0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se maneja con la pandemia? ¿Cómo va, ¿Cómo va el tema del confinamiento en su entorno? Si es del Perú, no me cuente, ya sé cómo va. Pero si es de otros lugares, está complicada la cosa, pero complicada porque ya prácticamente nadie respeta nada. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo peor. <ríe> la música de fondo es de Vivaldi. Concierto para dos mandolinas, le digo mi top 3 de temas clásicos. Me encanta, me encanta Vivaldi, me encanta. Mira las mandolinas, escucha. Esas no son las mandolinas. Ahí vienen. Me encanta, me encanta. Es lo que más me gusta. Esto y las danzas polvostianas. Y Canon de Pachevel, ahí está, mi top 3. En otro momento, sí, voy, puedo hacer un programa de música clásica. Pero no, no es el tema. Hoy día les decía algo peor que la pandemia. ¿Qué es peor que la pandemia? La muerte. Vamos a hablar de la muerte. Y dije. Bajo Carmina Burana. Oh, oh, oh esa música tremenda, ¿no? O oh, oh, me puse a buscar en YouTube música tétrica. Y encontré una música que decía la escucha y a los tres minutos ya está muerto, de miedo, va a temblar. Y dije, no, qué tan loco. Entonces dije, voy a hablar de la muerte, pero voy a hablar desde otro lado, ¿no? Es tan, tan terrible la muerte, o yo estoy loco, o, no sé, encontré la llave de la felicidad, porque a mí la muerte no es que me dé miedo. Me da miedo, me da pena, ¿no? Morirme y que mi hijito, por ejemplo, que está tan chiquito, tiene ocho años, mi hijo menor, no me haya disfrutado mucho. Dios si me muero mañana, me fulmino, estoy bien de salud. Pero después yo pienso que puede ser hasta algo mejor, ¿eh? La muerte. ¿Quién le dice que ¿eh? hay una fiesta tremenda? Es un Dios maravilloso, ¿no? Y, y es una juerga lo que nos espera, una juerga linda, donde todo se respete, no, no tiene por qué ser una juerga mala. ¿no? Pero digo, no, a mí, la verdad, le digo, estoy loco. No es que me asuste la muerte, ¿no? Estoy casi repitiendo lo que dice Hero. Pero no, 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 no. Yo digo que hay algo mejor. No creo mucho a decir, no me voy a la iglesia, ya lo dije, pero no sé, pienso que debe haber algo mejor. Pero hoy día le voy a hablar de la muerte, pero a partir de algo de un hecho, de una costumbre, casi una, un mandato que existía antes, que era el epitafio, ¿no? Me he dedicado, claro, hay quienes coleccionan estampillas, otros coleccionan, como mi hijo, dinosaurios, no sé, y yo colecciono epitafios. He escrito algunos artículos sobre epitafios graciosos, singulares, sí, graciosos algunos, muchos, y otros reflexivos, pero el epitafio, ¿qué es el epitafio? El epitafio es esa inscripción que va a ir en, en tu lápida ¿no? y que la gente cuando vea el cementerio vea y diga, oh mira, qué tal frase, y la gente seguirá hablando de ti. Era tan importante como la herencia, como el testamento, quiero decir. Antiguamente, hoy día ya no. Yo no sé si alguien tiene su epitafio. Yo estoy trabajando el mío igual. ¿eh? Voy a ir al, a la cajita, a la sala, es decir ¿no? incinerado, pero ahí lo, quiero que pongan un epitafio que va a decir más o menos: mañana no hay clase, el profesor se fue a descansar. Más o menos, digo, más o menos. Aparte, lo leí, eso, el plagio de un muerto, pero el muerto no me va a decir nada. De repente al otro lado me dice: oye, ¿por qué te robaste mi idea? Más o menos, digo, una partecita es: eh, se me ocurrió a partir de un epitafio. Pero antes la gente tenía su epitafio, ¿no? Si tengo mi epitafio, me muero, pues no, no sabe cuándo se va a morir, ¿no? Nadie, mire lo que digo, mira la primicia, 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 nadie sabe cuándo se va a morir. Claro, entonces tienes ahí tu epitafio, para cualquier momento, ¿no? Y hay de todo tipo, hay de todo tipo. Por ejemplo, en un cementerio de Massachusetts, digo, en esta búsqueda de epitafios que he tenido, colocaron en la tumba de un niño, como he muerto tan prontamente, me pregunto, ¿para qué empecé? En Louisiana alguien que no perdió su buen humor, ni siquiera en esas circunstancias de la muerte puso, escucha, hay que tener humor siempre. Aquí yace el cuerpo de Jonathan Blake. Puso el pie en el acelerador en lugar de ponerlo en el freno. Aquí está, este, fíjense, aquí está. En Indiana, un profesor puso en su tumba, la escuela está cerrada, el profesor ha vuelto a casa. Es hermoso. Es hermoso y como yo soy profesor, eso es lo que dice en mi boleta, además de periodista y un montón de cosas, eh, me gusta. La mía va a ir por ahí, creo. No sé, vamos a ver. Eh, más, en un camposanto de Nueva Escocia encontraron uno que decía, aquí yace Ezequiel Eichel, edad 102 años. Los buenos mueren jóvenes, 102. Yo no sé, y se lo digo con total sinceridad, yo no sé si vivir tanto es un regalo de la vida, no lo sé. Me, me temo que no, porque el cuerpo se va deteriorando, uno eh, se vuelve más intolerante con los años. No, claro, ya no duermes como antes, duermes menos, tus amigos se han muerto. Imagínense, 100 años, mis amigos ya se murieron. ¿no? la mayoría por lo menos eh, el tiempo ha cambiado mucho, hay que ser más tolerante y ya dije, uno se vuelve más intolerante con los años cada uno es un mundo igual, un universo pero digo en general no aparte ya no estás para ¿no? abuelo la, vamos a romper la piñata, ya no estamos para eso ¿no? ya, de repente puedes joven pero le pasan los años y ya como que le cobras un sentido distinto no ahora hay epitafios que tienen que ver con la vida de la persona, pero digamos hasta trágicamente. Es el caso del escritor Reiner María Rilke, uno de mis favoritos. ¿no? Eh, Cartas a un joven poeta es un libro fundamental. Mire, les voy a leer un poema de Rilke y después les voy a contar cómo murió. Y después le voy a decir cuál es su epitafio porque es realmente alucinante. Vivaldi Concierto para dos mandolinas Y luego Rilke No me diga que no es hermoso Es hermoso esto Bueno, este es el poema de Rilke Dice Oh señor, da a cada uno Su muerte propia Una muerte que derive de su vida En la cual hubo amor, comprensión Y desinterés Pues solo somos la corteza y la hoja y la gran muerte que cada uno lleva en sí... ...es el fruto en torno del cual todo gravita. Es decir, Rilke hablaba de una muerte que uno traía. Porque dice, no? Da a cada uno su muerte propia. Cada uno tiene una muerte propia. Ahora le cuento... Dice, una muerte que derive de su vida. Y ahora les cuento cómo murió Rilke. ¿No? Un día de diciembre de 1926... Mientras esperaba la visita de una amiga, recogió rosas para dárselas a, a esta chica. Cuando tomó la última, la última rosa, se ocasionó una herida con la espina. Lo que derivó en una infección complicada que derivó a su vez en una leucemia que ocasionó su muerte. Es increíble. Es decir, él que le había cantado a la rosa como le acabo de decir hace un ratito, murió pinchado por una rosa recogida para una mujer. Es decir, que tenía su muerte, como él decía, como él auguraba. Cada uno tiene su muerte, una muerte que derive de su vida. Y él murió agarrando una rosa a la que tanto le había cantado, recitado. Es como si hubiera elegido su propia muerte. ¿Y qué dice en su epitafio? Rosa. o oh, pura contradicción. Voluptuosidad de ser el dueño de nadie bajo tantos párpados. Tremendo, ¿no? ¡Wow! ¡Me muero! Es ahí como que uno dice... Oye, hay alguien arriba que maneja los hilos. ¿no? Hay alguien arriba que aparte tiene un sentido del humor ¿no? enorme acá hay otra otro epitafio quiero decir Benjamin Franklin ¿no? el gran Ben Franklin el inventor, el tipo ligado al, 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 al periodismo incluso tiene un epitafio grande, largo, dice aquí descansa entregado a los gusanos el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor como la cubierta de un viejo libro al que le han arrancado las hojas cuyo dorado y título se han borrado pero no por eso la obra se habrá perdido pues reaparecerá, cuando lo creía, en una nueva edición revisada y corregida por el autor Usted habrá visto que en los eh, epitafios si es que ha visto, no sé, pienso más en gente mayor, ¿no? No sé por qué pienso que los cementerios son lugares de personas mayores, no sé por qué lo pienso. Pero bueno, eh, antiguamente, si usted si usted un cementerio, antiguamente y ahora también ponen RIP, RIP Carlos de Jarano, 1961-2030. ¡Ah, su madre! Miren, miren si el si chunto esto se convierte, sacan de donde. Él predijo su muerte, murió en 2030. ¿Cuánto falta para 2030? Estamos en 2021, faltan nueve años. Y bueno, puede ser. No, un poquito más. Bueno, ya lo dije. Si me muero en 2030, queda grabado. Este... RIP significa requiescat in paz. O descansa en paz en latín, ¿no? Pero antiguamente también se ponía sit tibi terra ledis. Séate la tierra Ligera Últimos epitafios Porque esto más o menos dura ¿Cuánto? 12 minutos ¿Cuánto tenemos ya? 11.40 Un par de epitafios que está bueno Y creo que está bueno ¿no? Está bueno y creo que está no. Sardanápalo ¿Qué puso en su, en su epitafio este personajazo? No he hecho más que comer, beber y darme al placer Todo lo demás me ha parecido nada Deber Comer y darme al placer y no está mala, ¿eh? Sí, está bien, el placer es bueno Aunque ya sabe, algunos piensan que no Platón dice Esta tierra cubre el cuerpo de Platón El cielo contiene su alma Hombre, sea quien fueres Respeta sus virtudes si eres honrado Y la última del marqués de Sade Bastante obvio Si no viví más, fue porque no me dio tiempo y listo, eso ha sido placer solitario no, ese es mi canal de youtube también puede verlo. ¿no? tengo una historia de los amigos muy buena, aparte metí edición estoy pero insoportable esto es historias mínimas historias de 30 segundos, de 40 de 20 segundos, de 3 minutos de 1 minuto, y después historias como esta, que se pueden ir hasta los 12, espero que le haya gustado eh, estoy acá eh, estoy por todas las redes eh, donde se pueden reproducir eh, programas como este eh, lo espero en la próxima. Gracias por escuchar.